0: no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito!
1: Como acontece todas as quartas-feiras, participação do prefeito de Sorocaba, prefeito Rodrigo Manga, já conectado com a gente via telefone. Muito bom dia, prefeito!
2: Bom dia, André, bom dia, Fábio, bom dia toda a equipe da Rádio Cruzeiro. É uma alegria muito grande falar com vocês, aproveitar esse espaço importante, para falar das ações que estamos realizando em nossa cidade. Um bom dia especial a toda a população e agradecer já o carinho da população. Ontem nós tivemos é, a, o evento que acendemos as luzes das praças, né, do, do centro aí da com Ibarraúna, da Praça é, do Largo do Rosário, da Praça Coronel Fernando Prestes. Muita gente, muita criança participando. Ficou realmente encantadora o a nosso praça, o nosso centro, colocamos dois carrosséis para as crianças poderem andar gratuitamente. Eu não pensa que a gente espera quem puder levar um quilo de alimentos que leve. Foi, é, um, acho que é um Natal mágico que, que nunca teve na cidade de Sorocaba e eu o carinho da população conosco. Eu, eu fui com meu filho, com a minha esposa, assisti ali o show do, da Patrulha Canina, dos outros personagens que eu não não lembro o nome agora, porque não era na minha época, na minha época era, era Caverna do Dragão, Pantera Cor-de-Rosa, agora são os <risos> nomes diferentes que a criança estava gosta. Mas foi encantador e, e as pessoas vinham, abraçavam, se emocionavam. Eu acho que é, é, não só pelo fim de ano que traz esse sentimento nas pessoas, mas Sorocabana conseguiu, graças a Deus, é, é, resgatar essa força, esse orgulho. E, e quando a gente tem força energia, isso motiva a gente para conseguir vencer. Então eu tenho certeza. 2022 vai ser um ano que vai ficar para a história na cidade de
1: Trocada. Legal, prefeito. Só destacar, viu? o Fábio Andrade, o senhor mandou um abraço. Fica o nosso abraço para o Fábio Andrade também, mas ele tá de férias, viu, prefeito? Ah,
3: é. Com certeza está é.
1: passeando no centro, vendo as luzes de Natal, pode ter certeza que vai andar <risos> que na locomotiva 58 também, outra atração, né? Então, Fábio Andrade gozando de férias, eu e o Caio César estaremos aqui.
2: Opa, e... valeu, um abraço, Caio. E, inclusive, viu,
1: prefeito, vários ouvintes também já elogiando essa iluminação de Natal e falaram até de colocar luzes de Natal ali na região da Praça do Canhão, viu, prefeito? Já aproveitando e pegando o gancho aqui de alguns ouvintes que participaram com a gente, então tem ouvinte falando da possibilidade de iluminação na Praça do Canhão. É bacana também, né, prefeito, porque essa iluminação de Natal acaba atraindo, de certa forma, o público para fazer as suas compras é, na região central da cidade, fomentando Não o comércio do centro, né? né? Mas
2: toda a região. É, é, só, só responder ao ouvinte, nós e não acabou a iluminação nossa, nós ainda vamos fazer a iluminação de toda a Marginal do Aguirre, de toda a Avenida Itabuvu, toda a Avenida Ipanema, General Carneiro, Avenida São Paulo, é, outros atrativos que vão acontecer, como a, a, a Maria Fumaça que começa amanhã, amanhã para as autoridades de imprensa, depois para a população em geral, que a princípio seria até o dia... Até o dia 16, falta, salvo engano, mas nós vamos estender isso até o dia 23. Eu já pedi para que a mulher estenda isso, que é uma atração super importante, super resgate também é, para a população sorocabana. E, aí, e o objetivo nosso é esse: além de trazer um Natal encantado, é movimentar o comércio local da nossa cidade, fazer com que o comércio gere emprego, tenha renda. Ontem tivemos um, um, um anúncio super importante, eu fiz uma reunião com a vice-presidente mundial do Santander o presidente nacional do Santander com o, o deputado federal Marcos Pereira que é o presidente do meu partido e ele articulou a vinda de, de, um, de uma empresa do Santander, SX Santander ali no centro da cidade que vai gerar 1.500 novos empregos na cidade de Sorocaba e não é para daqui a um ano começa em janeiro a contratação e, e isso é super legal e aí ele falava assim nós queremos colaborar com o centro da cidade Conte com Santander para revitalização de prato. Então, nós vamos ter muitas notícias positivas aí para a região central.
1: Que bom, importante, né, prefeito? Porque tem muita gente que reclama demais da região central, principalmente no que diz respeito a pessoas em situação de rua, que falta ali uma atenção especial com a região central. Então, é uma informação importante que o senhor passa para a gente em relação ao centro da cidade de Sorocaba. Aliás, essas ações que têm sido realizadas, abordagens a pessoas em situação de rua, elas seguem, mesmo nesse período de, de, de verão, tempo mais quente, porque existia uma preocupação da Prefeitura durante o inverno. Mas essas ações, pelo que a gente tem acompanhado também, das informações que são passadas pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura, elas devem ter sequência, né? Com certeza, é
2: reforçar né? é isso, né? nós temos reforçado essas ações para que eh, essas pessoas possam ser tratadas, encaminhadas para um tratamento, dando para essas pessoas a oportunidade de mudar de vida e ali tirando além de tirar las dos vícios, acaba passando essa segurança para a população, né? O programa humanização nosso tem atuado em sintonia junto com a polícia, com a guarda civil municipal, eh, com o SOS, com as entidades. Agora eu pedi para que incluísse o capes também. Ele é coordenado pela coordenado pela controladoria e também para a secretaria de cidadania para que a gente possa, é, já conseguimos é, diminuir em 1.200 pessoas, temos 2.300 pessoas na cidade, hoje, hoje é, nós não temos 1.000 na cidade toda, né, nessa situação, mas ainda o um meu alto, nós temos que reduzir mais e nós vamos continuar trabalhando nisso.
1: Prefeito, hoje tem a quarta com o prefeito, né, que o senhor atende a população, quem se inscreveu, fez a, um cadastro prévio, vai poder a, ouvir do prefeito, dos secretários, o atendimento de algumas demandas. É hoje essa essa participação do senhor, né?
2: É hoje, até eu peço desculpa para a rádio, porque realmente eu não consigo ficar todo aquele tempo que a gente fica rotineiramente.
1: É, já não ficou muito tempo, né? já na primeira participação. Tivemos uma queda na ligação com o prefeito Rodrigo Manga, vamos restabelecer o contato. Hoje tem quarta com o prefeito, até como o prefeito destacável ele não vai poder ficar aquele tempo mais extenso, logo após as nove horas da manhã até porque é a partir das 9 horas que começa também essa, esse atendimento do prefeito Rodrigo Manga é, com a população ouvindo também as demandas as demandas dos munícipes que ali é, estão presentes no, no, no teatro municipal, né Prefeito, já conectado, né, Caio César? A gente falava que não o senhor não pode ficar muito tempo, mas também não é para desligar a ligação do nada, hein, prefeito? Não, Por desculpa. favor, a gente vai até o final. Para acelerar a é... nossa entrevista, já que o senhor tem um tempo mais limitado, vamos começar com a participação dos nossos ouvintes. O ouvinte participando, a gente só pede que o ouvinte é, faça a o seu questionamento e deixe o seu nome, principalmente Opa. o bairro, para a gente poder identificar. É, acredito que esse ouvinte ainda não deixou o nome, mas ele manda um questionamento importantíssimo. Vamos acompanhar, prefeito? Prefeito.
3: Bom dia, senhor prefeito. Bom dia a todos da rádio aí. Voltando de novo aí no mesmo assunto, né? Rodoviária. Tava aqui esperando ônibus aqui perto da Uniper, na Avenida Independência. E fiquei observando aqui o movimento. Vários ônibus indo para todas as regiões. Ô prefeito, reveja essa história da nova rodoviária. Lá onde o senhor quer construir, vai ter que fazer todo um anel viário, tudo. Aqui, ó, Avenida Independência ou nas proximidades, já tem todos os ônibus que vai para todas as regiões. O Fórum fica aqui, Prefeitura Municipal, todo mundo que vem de São Paulo, querendo ou não, nas indústrias, eles vão ficar próximo a essa região aqui. Região Norte tem fácil acesso, região Leste, Oeste, todos têm fácil acesso a essa região aqui próxima à Prefeitura. Não tem nexo fazer lá, sendo que a concessionária não consegue fazer nenhuma passarela para o hospital regional e já está até terminando o contrato dela. Como que ela vai se dispor a fazer uma nova rotatória, nova passarela? Não vai fazer, prefeito. Não adianta. Um abraço. É o questionamento
1: do Davidson, prefeito. E olha, esse assunto rodoviária está dando uma repercussão. Eu tive a oportunidade de conversar com o vereador Cristiano Passos ontem, que ele visitou a rodoviária de Indaiatuba, apontou, fez alguns apontamentos, questão do, do, do comércio, que não deu muito certo ali, porque um, é, lojas semelhantes acabaram matando a concorrência ali uma da outra, enfim. É, ele trouxe algumas novidades que deverá passar para a prefeitura. Mas também, em contrapartida, alguns ouvintes criticaram, falando, poxa, mas comparar a, a rodoviária de Indaiatuba com Sorocaba, uma cidade muito maior, que Indaiatuba, como é Sorocaba, não, não tem como, enfim. É um assunto polêmico, quando fala-se de rodoviária, os ouvintes participam e o Davidson representa então esses ouvintes, falando dessas questões da rodoviária de Sorocaba. Como estão as tratativas e essa pesquisa que a prefeitura tem realizado para bater o martelo e definitivamente é, implantar a rodoviária ali onde vocês anunciaram, né, prefeito, na, no, na Raposo Tavares, próximo do Hospital Regional da Raposo?
2: Exatamente. É, nós estamos até ao dia 10, aguardando para que se cumpra o prazo dessa pesquisa, desse levantamento, da participação popular através do site da URBS, para que a gente possa, então, bater o martelo ou não nessa nova localização. Mas todas as opiniões até o dia 10 são extremamente importantes. O que nós garantimos é que Sorocaba vai ter uma rodoviária de qualidade, uma rodoviária, que eu volto a repetir, melhor do que muitos aeroportos, é, com uma estrutura de shopping dentro dela, é, com qualidade, com segurança, que vai ser um ponto turístico na nossa cidade. Então, é, já temos o recurso para construí-la, é, esse espaço é um espaço nosso próprio, então não teria desapropriação, o que nos ajuda muito, tanto na questão de desembolso, como na questão da agilidade também do processo, mas nós vamos fazer sempre com muito diálogo, aguardando a decisão final aí, que vai ser da maioria da população.
1: Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, ele continua com a gente no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo, apenas a menção dos nossos apoiadores. E o prefeito, daqui a pouco o senhor retorna para responder outros questionamentos dos nossos ouvintes. Hoje um tempinho mais curto, afinal de contas, a partir das 9 horas da manhã, o prefeito estará atendendo a população no quarta com o prefeito. Então, apenas a menção dos nossos apoiadores e a gente já continua a entrevista com o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, dentro do nosso Jornal da Cruzeiro.
0: Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável. Formador de opinião. 8
1: horas e 52 minutos. De volta com o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, participando do Jornal da Cruzeiro nesta quarta-feira. Prefeito, nós vamos num batidão agora até porque são muitos ouvintes participando, os mais diferentes assuntos. Então vamos começar com a participação do ouvinte. Caio César tem os ouvintes também que mandam sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, né, Caio?
0: É isso. Primeiramente, bom dia, prefeito. É um prazer falar com o senhor. É a pergunta é do Ricardo Honório dos Santos. Ele diz aqui o trânsito na Avenida Ipanema e Itavuvu piorou muito depois da obra do BRT. Aí ele gostaria de saber o que a prefeitura está pensando para resolver isso, prefeito.
2: Nós vamos fazer uma, é, umas obras de requalificação nas... É nas ruas que passam, onde passam o BRT, na Avenida Ipanema e na Avenida Itanguú e nas paralelas dela, para que a gente possa fazer desvios de trânsito para melhorar, amenizar a questão do trânsito local. Realmente ficou muito pesado desde o ano passado, é, que se concluiu o BRT, trouxe essa agilidade no transporte público, mas piorou bastante para aqueles que é, transitam. Então, Só que como a gente de requalificação asfáltica, que já incluímos do projeto Sorocaba Tem Pressa e já está em licitação, então, é, para o ano que vem, a gente vai dar um, um plus de mobilidade e trazendo uma agilidade maior na Zona Norte.
1: Questionamento para o prefeito ouvinte mandando sua mensagem. Vamos lá. Olá, pessoal da Cruzeiro, bom dia. Meu nome é José Soares, resido aqui no Jardim Los Angeles. Aproveitando que o prefeito está por aí, é, eu queria só lembrar ele que ele, quando estava candidato, ele veio aqui na nossa rua. né, e A rua Rubens, Rubens Cleto E veio E caiu uma passarela aqui né? E ele veio aqui, olhou tudo Disse que ia resolver o problema Mas até hoje, até essa data Não foi feito nada Eu gostaria de cobrar o prefeito Para ver se ele faria alguma coisa Porque está sendo muito difícil para nós moradores aqui a, a travessia porque caiu a passarela Não tem como, a gente tem que dar uma volta muito grande Tá bom? Agradeço a todos vocês aí Um bom dia é a pergunta do nosso ouvinte, o Eliseu, prefeito.
2: Eliseu, pode ter certeza que será feito. Ontem eu travava trava isso com o Darwin. Já conseguimos até é, uma empresa que vai nos ajudar nisso, a iniciativa privada vai ajudar a fazer essa passarela que está quebrada há três anos já. É, nós fizemos muitas coisas, e essa será feita da Opusão do Pontapé em esse ano. Para você ter uma ideia, somente em praças é, e recuperação sem iniciativa privada, nós fizemos 40, 40 é, reformas e manutenção já é superior do que as duas gestões anteriores. Isso em 11 meses de governo. Então, é, é, essa daí também será feita ainda esse ano. Como vai iniciar esse ano a, 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 o asfalto da aparecidinha Como vai iniciar esse ano o, o processo de asfalto do jacutinga Porém, nós pegamos uma cidade que, não é falar mal de ninguém, mas de oito de, de anos de, de descaso. Então, vai demorar um pouquinho para gente colocar toda... Cidade em ordem, mas eu acho que já deu para perceber que o ritmo nosso tem sido um ritmo diferente o um ritmo de parcerias com a iniciativa privada de manutenção. Mas eles não pode contar com isso. Inclusive, eu quero reforçar que toda a, a Natal, o Natal Iluminado de Sorocaba, não custou um real para o poder público, todo feito em parceria com a iniciativa privada.
1: Até respondendo também ao Marcos, do bairro Ipanema das Pedras, prefeito, ele pergunta. É, do asfalto da estrada dos ferroviários, ele que disse que no começo do ano o senhor esteve janeiro, lá, né? É
2: o prazo que eu dei para eles na reunião que eu eu fui pessoalmente, eu falei, meu aniversário é dia 31 de janeiro, dia 31 de janeiro a gente dá o pontapé
3: inicial nessa obra.
0: Bacana, tem mais questionamentos, é, Caio? Vamos lá, prefeito, a pergunta é da Fernanda, ela diz aqui é, quando que a Avenida General Motors é, vai ter uma atenção, ela diz sobre o fluxo de veículos muito grande e há muitos buracos tornando ela muito perigosa e ela complementa aqui dizendo que seria bom fazer a duplicação. Avenida General Motors, perfeito?
2: A General Motors vai receber essa, esse alargamento do via e essa pavimentação. Uma emenda da deputada Maria Lúcia Amara. A gente tem que fazer justiça aqui. O recurso foi ela que enviou para a cidade. Já assinamos o convênio com o governo do estado. Tem um trâmite um pouco burocrático quando vem esse dinheiro do estado. Mas tudo que já no início é, de 2022 a gente dá o pontapé nessa obra. E até no máximo março, abril para que a gente possa trazer um, uma melhoria bastante grande ali, que tem um fluxo muito grande de veículos, porque as pessoas vão ali, além das empresas, entram ali no bairro Vitória Rede, que é um bairro muito querido por nós também, mas é uma outra obra que é certo que vai sair também, pois já assinamos o convênio com o governo do Estado, essa questão burocrática para iniciar a licitação.
1: Prefeito, olha só, essa pergunta do Rogério, ele que é da Zona Norte de Sorocaba, ele menciona o seguinte... O pai dele tem 84 anos e há quatro meses entregou todos os exames pedidos para a realização de uma cirurgia de hérnia e até agora ela não foi marcada. E ele pergunta o que é possível fazer, quanto tempo e se é válido ainda esses exames. Eu aproveito para questionar o senhor com, em, com essa pergunta aqui do Rogério sobre os mutirões da saúde, o andamento e se tivemos algum problema ou não, já que o, o Rogério relata aqui essa, esse período de quatro meses da entrega dos exames para o agendamento da cirurgia, né, prefeito?
2: É, o que o pai do Rogério sofre é o que mais 87 mil sorocabanos sofrem. É, essa humilhação na área da saúde, que acabou, que está acabando. Porque no dia 13 agora é outro grande avanço que nós conseguimos dar para a cidade de Sorocaba. É só Deus mesmo para ser dado estratégia, tocado nos deputados para mandar tanta emenda para Sorocaba assim. E nós vamos conseguir realizar os mutirões da saúde. Então, dia 13, abre-se um envelope da empresa que vai vencer a licitação e vai realizar todos esses mutirões. Então, é uma empresa que vai contratar. A empresa contrata a Santa Casa, contrata a Unimed, contrata, a Unimed, contrata quem ela quiser. O boss, se for o boss, o boss contrata a Santa Casa. Se for a Santa Casa, a Santa Casa. E assim por diante. Um ganha e contrata todo mundo. Então, nós vamos gerar todas as filas de exames, consultas e cirurgias. Todas. 100%. É um, um, um problema... Que a gente está solucionando de mais de 12 anos né, de humilhação que a população sorocabana sofre, zerando a fila é, que já iniciam esses mutirões, já iniciamos os três PA 24 horas: o Carandá, Júlio de Mesquita e Parque São Bento. Falta ainda o do, o, o do Aparecidinha. prometido quatro durante todo o governo, já fizemos três, falta o Aparecidinho ainda. E, paralelo a isso, o, hospital, o nosso tão sonhado hospital municipal para não ter uma saúde digna e o que eu costumo dizer. Alguém vai poder falar assim, olha, existe alguma cidade que empata com Sorocaba no quesito saúde, mas melhor que Sorocaba não vai ter no Brasil.
0: Prefeito, agora tem um questionamento aqui do Gilberto do Piazza de Roma, ele fala sobre os terrenos a céu aberto sem o um muro de proteção que tem muito mato. É, até nas calçadas ele destaca aqui, aí ele chama atenção também para perigo com escorpião, cobras, enfim, água parada também, como foco de dengue. Ele pede aqui fiscalização, prefeito?
2: Claro, se puder passar o endereço certinho para mim desse terreno, já peço para que verifique se é público, se é público já mando fazer. Se for particular, já peço que notifiquem imediatamente é, essas empresas, essas
1: pessoas. Aliás, prefeito, outros ouvintes já questionam sobre esses terrenos aí abandonados, com mato alto as providências a serem adotadas, principalmente terrenos particulares, né?
2: Exatamente, nós é, já estamos notificando os terrenos particulares, né? Para que é, façam essa manutenção. Alguns terrenos nós estamos conseguindo entrar com, um, através de um artigo da lei que permite que a gente entre em algumas ocasiões, depois algumas notificações e mandar essa conta proprietária do terreno, mas é importante a colaboração de todos, até porque vem multa e multa pesada quando não, não se acata a lei.
1: Prefeito, nós estamos no limite do nosso horário, eu preciso é, também liberar o senhor para a sua agenda, para o atendimento também à população, sem querer atrapalhar o município, que já fez o seu cadastro também e ficou de ficar, falar com o prefeito. Só para falar rapidamente, prefeito, é, infelizmente não vamos conseguir atender todos os ouvintes que mandam seus questionamentos aqui, até por tempo ser mais curto, mas falar da crise hídrica também, prefeito, é, até porque de novo tivemos na Câmara de Sorocaba os vereadores questionando das medidas a serem adotadas, as chuvas chegaram à cidade, mas é, não foram suficientes pelo que a gente tem de informação para elevar o reservatório principalmente na né, represa de Tupararanga, enfim, Atualizando sobre essa situação da crise hídrica, prefeito, temos alguma novidade? Medidas mais extremas poderão ser tomadas, como é o caso de um rodízio, um racionamento? O que o senhor pode falar para a gente em relação a isso?
2: Olha, nós temos uma situação muito crítica, não só em Sorocaba, como todo o nosso estado de São Paulo. É, estamos atento a isso. Hoje, ainda, Sorocaba não corre o risco de faltar água, mas é necessário um acompanhamento, porque nós vamos... É, é, nós temos um limite para que esse nível de água possa chegar, para que a gente possa prever um racionamento para o ano que vem. É, o, 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 grande, o grande diferencial, o grande diferencial, isso tem sido acompanhado muito de perto, tá muito bem mesmo. Tem que parabenizar o doutor Fábio Neto, promotor do game Ele tem feito um trabalho que, olha, de, de, não é só de promotor, não, de amor à cidade de Sorocaba. O, o Fernando nosso vice-prefeito também, o Ronald Sai o prefeito de Salto, Laerte, que é presidente da Comissão de Bastias, é, os técnicos da empresa de Votarantim, acompanhados muito perto da situação. Mas o grande desafio, o, a, a grande solução, a grande estratégia vai ser em março, quando passar a época de chuva e a gente fala, opa, choveu o suficiente. Não choveu o suficiente, vamos ter que racionar Então esse racionamento talvez seja necessário Acontecer é em março, mas a, a princípio nós estamos atentos. A tudo isso e, e choveu esses dias, graças a Deus. Esperamos que chova novamente final de semana, semana que vem, para que a gente possa recuperar isso e, e, e vencer sem a necessidade de racionamento. Mas trocado está atento e adotando outras medidas como comunicação, diminuindo é, a pressão da água durante a noite. Tudo isso evita é o é um desperdício, e orientando a população para que não lave o veículo na frente na sua casa, não fique muito tempo no chuveiro, quando for escovar o dente, escove o dente, fecha a torneira, depois água de novo para enxaguar, são medidas simples que ajudam é, é, a, a economizar água.
1: E só para fechar, prefeito, para atender os, os munícipes, os ouvintes da Cruzeiro FM, olha, o que a gente recebe de reclamação de problemas na iluminação pública, lâmpadas queimadas, o ouvinte aqui, o Edenilson do Jardim Brasilândia, manda que tem problemas no Jardim Brasilândia com relação a postes sem luz, o Chiquinho também mandou informação aqui sobre o bairro dele, é, ele que se não me engano é morador da Vila Aro, né Chiquinho? Eu já confirmo também, mas enfim, olha, prefeito, de todos os cantos da cidade chegam informações aqui pra gente sobre problemas na iluminação, lâmpadas queimadas, postes sem iluminação, enfim, e o risco também, principalmente à noite, de quem passa por essas vias, oferecendo aí insegurança também para moradores de muitos desses bairros que não tem a iluminação, ou que a lâmpada acabou queimando e a prefeitura não trocou. Muitos também falam que co é, comunicam a prefeitura, mas não vem celeridade para a troca dessas lâmpadas. O que, que o senhor pode dizer em relação a isso, se uma força-tarefa pode ser realizada pela prefeitura, enfim?
2: Nós arriscamos uma empresa que prestava um desserviço para a prefeitura, contratada pela gestão anterior. É, muito, muito... Olha, seis meses para trocar uma lâmpada, eles demoravam oito meses. Então nós arrancamos, contratamos uma nova empresa que iniciou é, no, no começo de novembro, meio de novembro ela iniciou o seu trabalho e o prazo para que ela organize tudo é até agora, dia 10 de janeiro. Então a promessa deles é que até 10 de janeiro não haverá nenhuma lâmpada das antigas, quando eles assumiram queimadas, é lógico que vai ter aquelas que vão queimando, eles vão trocando, colocamos uma equipe cinco vezes maior do que tinha antes por um preço menor no contratação que tinha, para você ter uma ideia. É, então, já, já percebe-se uma melhoria muito grande nessa questão e a, e a empresa trabalhando de noite, viu trabalhando de manhã, tarde e à noite, tem equipe na rua. É que estava muito tempo aquele desserviço, infelizmente as gestões não fizeram nada. ...para conter isso. É o que eu falo, a gente tem colocado a Casa em ordem, tirando Aqui não tem, conosco não tem essa de ser amigo de ninguém. O, o é amigo nosso é quem presta um bom serviço para a população. Prestou um bom serviço, continua, não prestou, sai fora. E essa empresa que saiu fora prestava um desserviço e agora nós temos uma... ...prestando um bom serviço, é que tem uma meta para cumprir, que é, é até o início aí de janeiro para que se, se coloque a casa em ordem. Em paralelo a isso, nós estamos vindo com as parcerias de troca de iluminação em LED. Quem passa na Marginal hoje vê ela toda clara, iluminada, né? é, é muito bonito ali, muito seguro também. É, Avenida Itavuvu, Avenida Ipanema, Comendador Uete, Ermelindo Matarazzo, Antônio Silva Saladino, é, praças, é, iniciamos em parceria também ali a parte dos espanhóis. É, vamos iniciar em todos os parques é, a iluminação em LED. E já por ano que vem, todas as ruas é, serão é, iniciar, vão começar a ser contempladas com iluminação em LED.
1: Informação importante, porque realmente a reclamação é muito grande com relação à lâmpadas queimadas na cidade de Sorocaba, em todos os cantos, viu, prefeito? Não é só num bairro ou outro, não, é em várias. Não, toda
2: a cidade. Um, 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 imagine um ano e meio de, de, de um desserviço que estava essa empresa, já estava um ano e oito meses, se eu não me engano. E ninguém fazia nada. Na hora que eu vi que na dela falei, vamos tirar esse pessoal. E fomos todas as alternativas jurídicas para conseguir tirar é, e trazer agora uma empresa que presta um bom serviço para a população.
1: Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, prestando contas para a população, para os ouvintes da Cruzeiro FM, sobre os serviços prestados pela Prefeitura. Prefeito, preciso liberá-lo, sua equipe já o aguarda, inclusive muitos munícipes já o aguardam também para atendimento à quarta com o Prefeito. A gente ia até perguntar que música o senhor gostaria de ouvir aqui, fez três gols, né? Quem faz três gols pede música, né? Geralmente é assim.
2: Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma música que um, um, um pessoal um pessoal fez para mim, quer ver? Deixa eu achar aqui. o um pessoal fez para mim, eu vou mandar para vocês e se você pedir para vocês tocarem aí na rádio, porque eu achei maravilhoso um carinho de, um, de uns amigos aí, o Tom Soares, é, deram de presente essa música, eu vou mandar essa música, de que vocês puderem tocar, tá no seu WhatsApp, André. Legal. só que é pedido dos três gols, com direito a vão de perna no Falcão, no viu?
0: Que é isso, tá tirando onda, hein? Eu recebi aqui, vamos
1: fazer o seguinte, prefeito, a gente coloca... É, a gente vai pegar esse trecho aí, coloca, dá pra colocar acho que no Fome de Bola, eu vou conversar com o Nilson, pra gente negociar o Nilson Duarte, que tem o nosso coordenador de esporte aqui, apresentador do Fome de Bola, vou negociar com ele, quem sabe a gente consegue colocar essa música então, prefeito Rodrigo Manga fez três gols, pede música também aqui na Cruzeira FM, prefeito, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, e um bom trabalho, um bom atendimento ao público nesta quarta-feira. Muito obrigado mais uma vez.
2: Obrigado, mas quem ganhou com todo esse jogo foi a população, tá? Mais de cinco mil brinquedos arrecadados. Parabéns ao Fundo Social por esse evento, a minha esposa Shirlandes, um beijo pra ela e toda a equipe que organizou. Mais uma vez, Sorocaba deu um show de solidariedade. Ontem, ó, Sorocaba tá ficando famosa. Ontem recebemos aqui a visita do Ratinho, do apresentador Ratinho, que quer morar em Sorocaba, viu? A Sorocaba está ganhando uma repercussão nacional aí. Logo, logo a Rafinha vai ser cidadão sorocabana também. Um forte abraço a todos vocês. E vamos juntos resgatando o orgulho do cidadão sorocabana. Até mais.
0: No Jornal da Cruzeiro. Bom dia,
2: prefeito.